0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast Si o no lo hacen, calificarlo, seguir los links Compartir algún episodio con quien gusten Y activar las notificaciones También les recuerdo que acabamos de abrir un servidor de Discord Por si gustan, por si gustan meterse, pues acá abajo de cada episodio Siempre les dejo el link correspondiente Así que pues Vamos a empezar con el episodio de hoy Para hoy les tengo preparado una entrega más De mi top de películas favoritas de terror En esta ocasión vamos a hablar de Mi favorita número 49 a la 40 Como saben en el episodio pasado Que pues se trataba de mi top de favoritas de terror Les hablé de mi 70 a la 50 creo Entonces pues nada era porque según yo iba a ser de 10 en 10 y el top iba a ser de 60 películas, pero se alargó, fue de 70, no quería dejar fuera otras, quería hablar de esas, entonces pues nada, empecé así de que eh, primero fueron, fueron 20 películas, pero ya lo demás va a ser así, como, como este, va a ser de 10 en 10, y, y pues eso, eso este eso había que decir, qué, qué otra cosa, que otra cosa, según yo les iba a decir algo más antes de, de empezar, creo que no, así que pues, vamos a empezar, como saben, voy a ir diciéndoles el nombre de la película, les voy a decir más o menos qué es lo que opino, no me voy a alargar mucho, este si de repente una película de acá no les he hablado y tengo muchas ganas de hablar de esa película, pues sí me voy a alargar un poquito Pero pero pues vamos a ver qué qué sucede Primera película de este top 49 a la 40 Están ordenadas bien O sea, las ordené de manera en que dijera Esta me gusta más que esta, esta me gusta más que esta Y así, y así, y así, y así este, Están ordenadas minuciosas. Eh, están ordenadas pero, pues bueno, en el lugar número 49 está Psicópata Americano. Originalmente Psicópata Americano la tenía en el lugar 21. Pero, ¿qué pasó? Que no, no se me bajó la película para nada en lo absoluto. Pero la película no es de terror, no es de Halloween. Eh, la película es un thriller. Ah, entonces... De hecho, cuando la iba a poner en esta lista, yo me estaba preguntando si la película era de terror. Decía, es que no es de terror, pero ah, al final de cuentas este, la puse, ¿no? Pero pero nada, me medio arrepentí, entonces este, la iba a sacar. Pero pues hubiera estado raro que de repente hubieran visto el top 70 a la 50 y el siguiente 48 a la 40. ¿Dónde quedó la 49 Este Entonces pues pues nada les, les explico que eso fue lo que pasó eh, con, con esta película con Psicópata Americano No está en el lugar 49 porque porque las otras me. <coughs> las otras me gusten más que esta película sino porque la quería sacar porque no, no pintaba en esta lista no es una película de terror Así que pues eso eh, en términos de mis gustos, hubiera estado en el lugar 21. Ya les, ya les digo de esta lista. Pero pues, como, como les digo, no, no tiene nada que ver con, con terror esta película. O sea, no es terror en su totalidad. Así que, así que pues, no. La, la, la sacamos, la sacamos. En realidad, no, no le pongamos lugar a esta película. Pero bueno, vamos a seguir con el lugar número 48. El lugar número 48 es... Uy, igual y acá me matan ya, ya empezamos, ya empezamos. Les voy a hacer una, una encuesta, en, acá en el podcast y en donde pueda, les voy a preguntar cuál es su película favorita de terror, porque, no sé, igual y por ejemplo esta es su película favorita de terror y ya la puse en el lugar 48, pero pues pues ni modo, no. <ríe> me, me gustaría ver saber a quiénes voy a ofender. Pero pero bueno, como saben, este es un top personal, eh, les estoy diciendo mis favoritas. De hecho, aquí en el en Leatherbox tengo anotada la calificación, como siempre le pongo a las películas calificación. Ya les he explicado mi sistema de, de calificación, luego no, no tiene mucho sentido. Luego a una película le pongo cinco estrellas porque lo que quería mostrar eh, y todo eso fue muy bueno, muy sólida y aparte no le encontré ningún error, ningún pero y está muy padre de que, por ejemplo, um, orgullo y prejuicio. Toma, le puse cinco estrellas, ¿no? Eh, y otras veces le pongo cinco estrellas a algo que me pareció muy bueno y tal y todo eso y, y aparte en mi gusto personal, pues me gustó mucho y eso le, le suma la, la otra media estrella que, que le falta, ¿no? Como por ejemplo, o sea, puede haber una película de verdad de, de cuatro estrellas y media, pero porque me gustó así mucho y es muy especial para mí, toma, le, le doy las cinco estrellas. Eh, pero pues eso, no no sé, no sé por ejemplo, la película de O Esponja no tiene nada que ver con terror, pero O Esponja la película, no sé cuántas estrellas le, le pondrían. Eh, pero yo le puse 5 estrellas, ahí está lo, lo, que les, lo que les explico, ¿no? Entonces aquí está raro Porque tengo Luego películas calificadas con 4 con estrellas, por ejemplo Con 4 estrellas y media, ¿no? Digamos de que en el lugar 45 Y en el lugar Este 31 O sea Mucho mejor Mucho más mi favorita que esa tiene tres estrellas, ¿no? Puede ser. Entonces, les digo, está está raro acá. Pongo calificaciones a las películas, pero luego me gustan más, aunque no las crea mejores. No sé, es, es raro. Pero bueno, vamos a con el número 48, Midsommar. Así es. Esta, esta película de terror del 2019, la he visto solo una vez. Y con eso tengo. Con eso tengo para... O sea no no la volvería a ver si es si surge la oportunidad con alguien que no, he, no ha visto la película siempre me interesa no este ver una película así con alguien que no la ha visto pues sí sí me interesaría pero así de que yo volverla a poner pues la verdad es que no la verdad es que es que no si algún día por ejemplo en un año yo creo que se me va a antojar voy a decir ah la es que quiero volver a ver pues qué onda, ¿no? Porque ya no me voy a acordar bien, pues la pongo. Pero de momento, de momento no. La primera vez que, que vi esta película yo creo que fue cuando la pusieron en Amazon. Um, no me acuerdo hace cuánto fue, en 2020 o en el mismo 2019, no sé. 2020 yo creo. Ahorita ya la quitaron en Amazon y ahora está en Netflix. Pero, pero, pues eso, es es muy buena película, no me parece de las mejores, le puse cuatro estrellas. Eh, para mí hay mejores pe películas del terror moderno, eh, pero pues sí, o sea, es, es única esa película. Bueno, creo que, creo que no es única, porque he visto como imágenes en en Facebook y así, de... ...de otra película con Nicolas Cage... ...que es más o menos igual... ...pero que esa a su vez es un remake... ...de una película del setenta y tantos... ...que es más o menos igual... ...entonces no sé, debería de ver esas... ...para para entender si sí si son... ...si esta es igual a esas... ...o nada más se parece un poco... ...la estética de la vestimenta y ya... ...pero pero pues sí... ...este... Te, ...tendría que tendría que ver para, para juzgar... ...pero pues bueno... ...Lugar 48 Mitsumar. Un buen lugar, teniendo en cuenta que hay muy buenas películas detrás de ella. Pero, pues eso, lugar número 47, Destino Final 3. Bueno, Destino Final es una saga que, pues ya saben, de, de niño siempre veía. Y, y, pues, me gustaba, me gustaba mucho. Mucho Morbo. Eh, y, ojo, creo que ahorita ya no me gustarían um, Porque solo era eso, o sea, solo era adolescentes, bueno, jóvenes, en situaciones de muertes creativas, y ya está, o sea, no, no daba para más, no tenía más, y bueno, Destino Final, o sea, agarré la película que más me gusta de Destino Final para meter a este top, porque siento que se merecía entrar en, en mi top de favoritos de terror, si bien Destino Final cualquiera es... Eh, Cualquiera película de, de esa saga no he visto desde hace como 5 años yo creo, eh, pues de todos modos me, me marcó, entonces Destino Final 3 la puse en el lugar 47 y tiene 3 estrellas y media, o sea tiene media estrella menos que Midsommar y la puse más alto, ahí es donde les digo que pues bueno está, está raro, está raro mi, mi sistema de calificar pero, pero sí, o sea, se me hace una película de tres estrellas y media No se me hace una película de cuatro ni cuatro y media Pero, pues eso no quita el hecho de que me guste mucho Entonces, Destino Final 3 Se me hace la mejor de, de la saga de Destino Final 3 Y también es mi favorita de, de esa saga um, Lo de la feria, lo de la montaña rusa ah, so, no, 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 no eh, Un trauma de por vida no me gusta subirme a esos juegos. Lo he hecho, sí, lo he hecho. Pero... Lo evito si es posible. Eh, no me gusta. Pasan muchos, muchos accidentes. Creo que hay más probabilidad de, de morirte cuando vas en un... en un carro, ¿no? En, en un automóvil. Que cuando te subes a una montaña rusa, ¿no? Por, por estadística. Pero... Pero aún así, me da más miedo Subir una montaña rusa Que estar en un vehículo Pero pero pues así eh, No sé, creo que no tengo nada más Que decir de, de destino final eh, Va a salir Creo que el siguiente año una nueva entrega De destino final Hasta que no vea el tráiler Pues sabré sabré Si sí, si no De destino final me gusta mucho La primera, pero mucho la... porque la primera es... pues en donde... como que le echaron más ganas, ¿no? Pues era la primera. Pero... la segunda está... está bien, está bien, está entretenida y... y sigue decente. La tercera que es esta, Destino Final 3, pues bueno. Eh, no creo que se hayan esforzado más que, que en la primera, pero... Pero le salió algo muy, muy padre, muy padre. Y, y me encanta, me encanta esa 3. Ya de ahí la 4 y la 5 las considero malas. Las considero malas. Y, pues bueno, después de la quinta como que enterraron la saga. No ha salido nada más. Eh, entonces, pues a ver qué tal la siguiente. Hasta no ver el tráiler me daré cuenta. Lugar número 46. The Cabin in the Woods o... Creo que en español es La Cabaña del Terror. No me acuerdo cuál es su traducción al español. Pero bueno. O La Cabaña en el Bosque. Algo así es. Este, bueno, debería de ser La Cabaña en el Bosque. Pero creo que es La Cabaña del Terror. Pero bueno, The Cabin in the Woods. Esta película donde sale el actor de Thor. Chris Hemsworth. Muy bien. Eh, pues nada, es como como la típica película de terror en donde un grupo de jóvenes se va, se va de vacaciones a, a una cabaña en medio del bosque y pues les empieza a pasar cosas malas, ¿no? Es, es consciente de eso la película, se burla de eso, es una sátira a ese tipo de películas, es una sátira también a que en estas películas se supone que los actores están interpretando a jóvenes, pero pues, se nota que son de 30 a 35 años los, los actores. Es aquí lo mismo. O sea, ponen actores de 30 y tantos años a interpretar a los jóvenes de universidad. Y pues nada, la, la película te la pasas bien. es Pues tiene un humor cualquiera. Tampoco excepcional. Pero pero está bien. Se me hace de las mejores este pues opciones para ver ahorita en... En octubre. No te diría que la vieras el mero 31. Pero pues sí. Sí dale un, un lugar. Un lugar en algún día de octubre. Dáselo a esta película. Es este. Es muy buena. Es entretenida. Es como les digo es comedia. Es estúpida la película. De repente con las cosas inesperadas que pasan. Te da risa. Entonces. este, Es eso la película. Está consciente. Y gracias a. A eso o sea la película, pues es, es X, pero como está consciente de todo eso, se burla de sí mismo, y todo lo que te quiere mostrar lo hace muy bien, le puse cuatro estrellas. Un, unas cuatro estrellas muy sólidas. Y la verdad es que desde el día que la vi, que creo que fue hace como tres o cuatro años, cada año la vuelvo a ver. Entonces esta película la he visto como cuatro o tres veces. Y, y no sé, cada, cada octubre siempre me dan ganas de, de volverla a ver. Eh, me, me gusta mucho me gustó mucho y el final o sea el final no les voy a contar para no arruinárselas pero yo no me esperaba lo que fuera a pasar y, y me encantó o sea me, me perturbó es, el final es, es no sé cómo explicar el final pero pues bueno ya se darán cuenta y si la han visto pues entienden a lo que me refiero para mí funcionó mucho el final. Entonces. Excelente. Muy bien ahí. Vamos con el lugar número 45. En el lugar 45 tenemos Land o Cordero. Esta película de 24 Four. Que, que fue distribuida aquí en México. Creo que por el mes de enero. No me acuerdo muy bien. Creo que sí. Pero pues bueno. Como saben, era una película que yo quería ver. Sí o oh, sí. De las películas que más ganas tenía de ver. Y, y pues hay un episodio dedicado a esa película acá en el podcast. Si quieren, si gustan, vayan a escucharlo. Eh, me gustó mucho cómo quedó ese, ese podcast, creo. <ríe> no me acuerdo en, en realidad. Pero pues vayan a escucharlo. Lo que pasó cuando fui a ver la, la primera vez fue que falló el sonido y no sé qué. Y luego la pantalla. Entonces nos dijeron que regresáramos otro día. Nos, dieron, nos regresaron el dinero y aparte nos dieron boletos. Entonces, este pues nada, tuve que esperarme creo que tres días y esa película es de las que exhiben en, en la que Cinépolis le llama Sala de Arte, ¿no? O sea, Sala de Arte significa solo la vamos a poner una semana, si le va muy bien, pues la vamos a ponerla más, ¿no? Pero yo estaba yo estaba enojadísimo cuando, cuando sucedió eso, o sea, de verdad no podía pasar. Siempre pasa cuando, cuando le pongo más atención a algo o así, como que como que pasa algo, eh, no siempre pasa, pero, pero pues sí, a veces pasa, y pues nada, me acuerdo que creo que había, había ido el, el viernes o el sábado, no me acuerdo, y, y tuve que ir el, el lunes, y pues bueno, una vez que ya, empezó la película, sonido bien, imagen bien, excelente, o sea, uff, muy, muy buena experiencia al ver esta película. Es lenta. Es. es muy buena la película. Es como. como un cuento de terror. Como un cuento de terror. pasado a. a película. Y, y se me hace muy, muy especial. Tengo ganas de volverla a ver. Pero. Pero pues no. No la he visto en ninguna plataforma. Creo que salió en movie, pero no tengo esa. No tengo esa plataforma. Y pues ya. Es, no tengo nada más que decir de Lam, lo que tengo que decir ya está en, en su podcast. Y pues nada, me gustó mucho Lam. Vamos con el número 44, que es The Perfection. The Perfection, una película original de Netflix del año 2018. Eh, nada, la he visto dos veces y me ha gustado mucho. Es una película rara, es una película que más que terror es drama. Es un drama sobre competencia... En una academia de música. Entonces. Bueno no. La mayoría del tiempo no no es eso. No pero. Pasan otras cosas. Pero básicamente es eso. Como la película de Nocturne. Este. Más o menos así. Y. Y pues nada. Se me hizo una película muy. Inesperada. Mientras la estaba viendo. Pues no sabía qué esperar en realidad. Entonces cada que pasaba algo. Wow. Eh. No pensé que fuera a ir por ahí la, la película. La película empieza así como que medio seria. Medio que va a estar de hueva. Pero de repente pasan cosas. Y otras cosas. Y se va para otro lado. Y así y así. Y nada. No me esperaba absolutamente nada de lo que pasaba en esta película. Y, y creo que no ha recibido mucha atención la película. Pero pues yo la recomiendo. Yo la recomiendo. Es una película rara. Eh, no sé. No sé qué más decir. Tampoco es de las que recomiendo a todos. Si me preguntan qué película de terror. Ven? Pero es una película interesante. Es, es, es interesante. Y se me hace buena. A mí me gustó mucho el final. Puede haber gente que no le guste el final. Pero pero pues ya. Eso eso de perfección está, está muy chida. Luego pasemos... Le puse cuatro estrellas y medio. Pero tampoco creo que sea de cuatro estrellas y medio. O sea... Tres estrellas y media. Tampoco es la gran película, pero como me gustó mucho a mí, pues subió, subió la calificación considerablemente. Número 43. En el número 43 tenemos una de las películas de terror más terroríficas que han podido existir en la historia. Que mucha gente, no sé por qué, dice que no es de terror. Eh... No entiende la situación, no entiende lo que está pasando, yo me supongo. No pusieron atención a la película, pero pero para mí es una de las películas que más me dan miedo hasta el día de hoy. Y antes de dormir, siempre, no sé. Eh, Charlie y la fábrica de chocolates de Tim Burton, así es. Una película que vi de niño y me pareció rara pues es de Tim Burton, y me pareció rara la película, si bien creo que no me dio miedo al verla, <risa> es, es, es raro este, este caso, porque en ese momento nada más fue como de, ah, ok, está, está diferente, pero, pero hasta ahí, pero ya de grande la volvió a ver, la película es de terror, y ya está, la película es de terror, no sé qué opinan ustedes, pero esa película, es el terror más sutil que puede existir en, en la historia. No te lo muestran. Sabes. Sabes qué, qué es lo que está pasando. Y lo que ha pasado. Tú, tú lo sabes. Tú lo sabes. Pero, pero pues nada. Esa película se me hace de terror. Y por eso debía de estar en este lugar. Sí, sí te da una desconfianza esa película. Pero bueno. También es divertida. Está en el lugar número 43. Y pues nada, ya nos faltan nada más tres películas de las que hablar, eh, en el lugar número 42 está una película de la que ya hablé acá en el podcast y fue el día primero de octubre de este mes, porque la, la acabo de ver recientemente, de hecho esta película estaba en este top, pero estaba más abajo, pero ya con, con esa vez que la vi subió a este lugar número 42 y es Tiburón. Tiburón le puse 5 estrellas. Es la primera película que tiene 5 estrellas acá en el top. O sea, de todas las que les he hablado, lo máximo han sido 4 estrellas y media. Pero esta es la primera película con 5 estrellas. Me encanta esa película. ¿Es de terror? Sí, es de terror. Eh, ¿Les recomiendo verla? Claro que sí. No sé por qué no la han visto. No tengo nada más que decir. Como les digo, ya, ya hablé de la película, así que pues nada más les digo... Eh, su lugar pero pues bueno pasemos al lugar 41 y acá sí tengo que decir cosas en el lugar número 41 tenemos a pesadilla en la calle del infierno 3 eh, dream warriors como es en español guerreros de los sueños o algo así creo que en su traducción en español tiene otro nombre um, pero pues eso eh, creo que es el amo de los sueños Refiriéndose a, a Freddy Krueger Pero pues bueno Tenemos la primera película De la saga de pesadilla En la calle del infierno En este top ¿Y es la única? No, no es la única Pero como yo les dije en el top anterior Intenté que estas películas Que tienen sagas Y que tienen varias películas Intenté meter pocas películas de, de esas sagas, nada más las que me gustaran más. Porque pues si no iba a ser un, un top 70 y de esas 70, pues 30 iban a ser de una misma saga, pues qué flojera, ¿no? Entonces por eso dije, no, 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 nada más pongo las que me gustan mucho. Y de hecho, ya se van a enterar más adelante de qué saga tiene más películas acá en este top. Me di cuenta apenas ayer, ¿eh? Porque... Porque ayer estaba checando la lista para, para hoy a seguir haciendo lo del top. Cambié algunos lugares de, de este top, de la 49 a la 40. Y, y nada, me di cuenta que hay una saga acá que tiene una, dos, tres, cuatro películas. Cuatro películas tiene acá. Y no es mi saga favorita. O sea, no es mi saga favorita, no es mi personaje favorito de terror. No... Ni siquiera una película de esas está en el top 10. Pero, pues nada. Se colaron cuatro. Y esas cuatro me gustan mucho. Entonces, pues eso. De esta saga, les spoileo de una vez, no es. En esta saga solo tengo dos películas acá en este top. Porque si bien la saga la he visto toda. O sea, por decir, de Halloween. Vamos a poner un ejemplo. De la saga de Halloween, no he visto todas. Me vi... La 1, la 2, la 3, que no está Michael Myers, y la 3 me gusta. La 4, la 5, <coughs> y no me acuerdo si la 6. Pero de ahí creo que hay otras como 4, esas no me las he visto. Y pues bueno, me he visto la del 2018 y la del 2021, ¿no? Pero pero pues eso, o sea, Halloween no, no es una saga que no he visto completa. Viernes 13, tampoco. Viernes 13 he visto... La primera. Jason X. Y el remake. Entonces. Esa. De hecho, tengo dos películas de esa saga en mi. En mi watch list. Para. Para ver si las veo este, este octubre, ¿no? Y. Y pues eso. De esta saga. Esta saga sí la he visto completa. Y solo he puesto dos porque. Eh, esta es la tercera, ¿no? Ya les spoileo, ya lo deben de saber, lo, lo puse creo que ayer en, en Instagram y en Twitter. ¿Cuál es la, la otra película? La, la primera, pues, está en, en, está en este top, está más arriba. Y, y, pues, bueno, las que no puse en este top son la segunda, la cuarta, quinta, sexta, séptima y el remake. Y, y Freddy contra Jason, ¿no? Este... Esa, esa se incluye, ah bueno, y pues de viernes 13, pues también he visto Freddy contra Jason Entonces, ¿por qué? ¿por qué no puse las otras? Pues porque sí me gustan, de hecho la 2 me gusta eh, De ahí creo que de la 4 a la 6 no son mis cosas favoritas Ya se va más a la comedia y tampoco se me hacen muy, muy buenas. La séptima no la recuerdo muy bien, solo la vi una vez, porque cuando las vi fue de niño y creo que la séptima me aburrió, pero me gustaría volver a verla. La séptima trata de que en la película, la película de Pesadilla en la calle del infierno fue una película. Entonces, de repente vemos a los actores interpretándose a sí mismos, no a los personajes de Pesadilla en la calle del infierno sino a la actriz que hacía de Nancy interpretarse a sí misma y así, ¿no? Pero de repente, pues, Freddy como que sale de la ficción y, y sí los empieza a acechar. Y de verdad no me acuerdo nada de qué pasa. O sea, solo recuerdo eso. No recuerdo más qué pasa de esa película. Entonces, me gustaría volverla a ver. Pero pues les digo, eh, si bien... La primera película tiene un lugar muy alto en este top. Eh, no es mi saga favorita de, de... De... Slasher. Pero... Pero pues sí. En este lugar 41 tenemos a pc en la Calle del Infierno número 3. Y se me hace la segunda mejor de esta saga. Es muy buena. Le puse 3 estrellas y media. Pero... Pero es muy buena. Me, me gusta mucho. Es que... Es que después de la primera todas bajan su... Su nivel, ¿saben? Creo que se fueron haciendo cada año, entonces imagínense. Pero, pero pues así. Eh, Freddy Krueger se me hace el icono de esos íconos que hay de que de Jason, Michael Myers, Chucky. Es mi favorito. Si bien yo creo que el más fuerte, intimidante y que no se sabe su origen es Michael Myers, pero, pero Freddy Krueger es, es mi favorito. Pues ya, esta película se desarrolla en un como centro psicológico, en un manicomio se desarrolla. Y pues nada, Freddy empieza a acecharlos en sus sueños. Luego ellos pues intentan no dormir, incluyen algo por ahí como de, del origen de Freddy. Las, las muertes se me hacen muy, muy creativas, muy padres, muy bien hechas. Hay una en donde Freddy está como que manejando unos hilos, ese, esa me encanta. Hay una también en donde se ve como que stop motion y se ve hecho en, en arcilla, no sé. Hay, hay partes muy, muy padres en esta película y me encanta esta película. Este, cuando veo P.C. en la calle del infierno, veo estas dos, la 3 la y, la, y la primera. Pero, pero pues eso, regresa... La, la actriz de Nancy, que vimos en la primera, regresa para esta película. Solo sale en la primera, en esta y en la que les digo en la séptima, ¿no? En donde se interpreta a sí misma. Pero, pero pues sí, la, la película está muy chida. Si gustan verla, se las se recomiendo. Si es que les gustan películas de este tipo. Y, y pues ya. Pasemos al lugar. Ah, de hecho. Algo más que decir acerca de PC en aquel infierno. El miércoles voy a ir a ver. la original al cine. No. no sabía que tendría esta oportunidad. De hecho. Este. Los derechos del, del. personaje y de esta saga. como que estaban en problemas. Estaban en juego entre la familia del difunto Wes Craven. y. y los estudios y así, ¿no? Estaban. Como que en disputa. Y por eso ni siquiera había de esas películas en plataformas. Pero ya. Ya se resolvió. Ya hay películas de P.C. Pues, en la calle del infierno en plataformas. Probablemente vayan a hacer un remake. Una continuación. No tengo idea. Pero espero que sea pronto. Como no he escuchado algo en concreto este año... Me supongo que va a ser hasta el 2024. Pero pero estoy seguro que van, que van a hacer algo. Tiene ya 12 años desde que sacaron la última película de Pesadilla en la Calle del Infierno. Y fue el remake. Si bien no se compara para nada con la original. No se me hace una película horrible. Este Está bien. O sea... La, la puedo ver... La he visto varias veces. Y la puedo seguir viendo varias veces. Pero pero no la vayan a comprar con la original porque, pues, me molesto. ¿eh? Pero, pues, si sí, el miércoles voy a ir a ver, este, pues, ahí en la calle del infierno del cine. Como es del 84, pues, ¿qué vas a pensar que la van a traer de vuelta al cine, no? Eh, aparte es del 84, ahorita es del 22. No creo que la vayan a traer para ahorita para un aniversario. Entonces, este, nada, yo no pensaba eso, ¿no? y con todos estos problemas, pues las películas que traen de vuelta al cine siempre son las las, las más famosas, no las que más ruido hacen y, y no sé siento que pues ahí en aquel infierno tampoco es como que haga mucho ruido en en esta generación otras películas como el resplandor no sé no sé qué otra película decirles el exorcista esas películas pues sí si sí, tienen un nombre así pesado, no, tiburón y todo eso, pero pues al parecer, al parecer Cinemex sacó la noticia, sacó la noticia y yo estaba leyendo, yo estaba leyendo El Exorcista, Poltergeist, Poltergeist, esa película, ya les adelanto, no está en este top, o sea, esa película está, está ok, está pues, entretenida y hasta ahí, pero se me hace... X. O sea... Se me hace una peli del montón. Eh, pero bueno, es considerada... De los clásicos. Y pues les digo, estaba El Exorcista. Drácula. Poltergeist. The Thing. Y de repente, en último, decía que en el infierno. Y ok. Eh, me emocioné mucho. Luego, no solo se me quitó la emoción. Sino que me empecé a sentir muy triste cuando sal, salió la preventa y solo había preventa en muy pocos cines. Estaba en Puebla, en dos cines nada más, en Ciudad de México en bien poquitos cines. ¿Y qué onda? Chequé, en Ciudad de México tienen como 25 Cinemex. ¿Qué pedo? Este... <risa> ¿Qué, ¿Qué onda? Pero, o sea, y no estoy bromeando con la cifra, si sí, habían como 20 opciones para poner de, de Cinemex en Ciudad de México. Fácil, 20 opciones había. Entonces, wow. Igual y, igual y sí me estoy excediendo, pero... 15, vamos a, No, es que sí eran 20, si sí eran 20. Pero aquí en Veracruz no había no había preventa. Entonces yo dije, ok. ¿No van a traer la película acá? Como, como yo dije cuando me enteré de, de la noticia... Ojalá llegue aquí la, la película. Porque ver esa película en el cine... Sería, sería de lo mejor. Y, y. pues nada. Sabía, sabía que no tenía que perder la esperanza. Yo seguía checando si salían funciones y nada, y nada, y nada. Y así, y así estuve checando hasta que un día Cinemex como que puso... Eh, va a estar de vuelta el exorcista, le puso otro póster, como que las fue desbloqueando. O sea, tenían otra portada en su página. Y todo eso, pero como que las fue desbloqueando, y conforme las fue desbloqueando, se veían muchos mucho más hora, horarios en, en su página. De repente el exorcista apareció ya con horarios acá en Veracruz, y o sea, como 10 días después de que salió la preventa. Por eso se me hacía ya improbable, pero pues yo seguía checando, yo seguía checando, y, y pues ya, o sea, se veían los horarios y yo dije, ok, ok, ok. Hay esperanza. Luego saltó el de Poltergeist, Drácula, La Cosa. Ya solo faltaba de pesadilla en la calle del infierno. Y dije, por favor, por favor. O sea, imagínense ver a todas ya con horarios acá en, en Veracruz. Y que mi favorita de esas sea la única que todavía no tiene horario yo. Imagínense que no llegaba yo yo me estaba. yo me estaba matando. Pero al final de cuentas, sí, sí llegó. Solo dos días, o sea. No crean que es mucho. No sé si vayan a alargar la, la exhibición a otra semana, pero no creo. Eh, está disponible este domingo y el miércoles y ya está. Yo voy a ir el miércoles. Eh, entonces, entonces eso. Tengo la oportunidad. Luego, si vieron, también compartí que me regalaron un póster. En la compra de dos entradas o más te dan, te regalan un póster. Habían muy poquitos, entonces yo me supongo que ya se acabaron. Pero, pero pues eso, el miércoles voy a ir a ver esa película y espero que, que me vaya muy bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me voy disfrazado de Freddy Krueger? Porque tengo el disfraz. Tengo el disfraz que usé hace, hace dos años. No, no el de niño. O sea, es igual al, al que usé de, de niño, pero no es el mismo. Es de mi, de mi talla, de ahorita. Entonces ustedes digan... Voy disfrazado, la, la función es muy tarde, un miércoles Entonces tampoco creo que haya mucha gente No sé si eso sea positivo o negativo para llevarme el disfraz O simplemente me voy con mi sudadera de, de Freddy Krueger No sé, ustedes digan, este, ahí me dicen Pero pero pues eso, eso decir acerca de, de, esta, de esta película que no, no la voy a ver en el cine, esta Pesadilla en la Calle del Infierno 3, voy a ver la, la primera, pero pues se me vino a la mente ahorita que estábamos hablando de eso, y, y pues ya, e, ese día ese día que, que me enteré que se iba a llegar acá a Veracruz, eran como, como las 12, Cinemex lo había publicado como hace 40 minutos, o sea como a las 11 lo, lo publicó, desbloqueó la película, y yo dije voy a meterme la página, Voy a checar si ya hay funciones acá. Y tenía funciones acá. Fue una... Súper... Súper... Victoria. Eh, y pues ya. No, no grité porque pues eran las 12 de la noche. Pero, pero pues así. Pasemos al lugar número 40. Y es que en el lugar número 40 no hay mucho que decir. Es una película que vi recientemente hace como dos o tres meses. No me acuerdo cuándo les hablé de ella. Creo que hace hasta un mes, o sea o do dos meses creo que fue, hay podcast aquí dedicado especialmente a esa película el bebé de Rosemary Rosemary's Baby eh, me gustó mucho y la vi ya dos veces eh, hice esta lista de mis favoritos de terror antes de ver esta película y las películas de terror que veía después de hacer esta lista las ponía en una lista aparte para cuando llegara a octubre decidir si entraban en mi favorito o no es, en esa lista estaba Nope, Sé lo que hicieron el verano pasado, este, Under the Skin, Suspiria, la original. Estaban muchas películas que vi por primera vez después de hacer esta lista y al final de cuentas no entraron acá. no Todavía no siento que sean de mis favoritos de terror. Algunas nunca van a entrar acá. Pero esta, esta entró acá. Así como Cat People o, o La Marca de la Pantera esta igual entró acá, me gustó mucho, me gustó mucho, es una película muy muy buena, y pues bueno, si tienen ganas de ver algo a lo que le van a poner así mucha atención, pues vean esta película, no, no se van a decepcionar igual, y el final no les parece, no los satisface, porque si es un final así como que medio abrupto, y que no muestra mucho, pero para mí funcionó, para mí funcionó en la película, a mí también me hubiera gustado un final más revelador. Pero, pero pues eso es lo que es la película. Y muy buena, muy buena, muy buena. No solo es el terror, también es el drama y la actuación de la protagonista. Lo que hace esta película especial. Entonces, pues eso. Con esta película, con este número 40, se acaba este top. Me gustaría hablarles ya de las siguientes. Pero pues lo, lo tengo que distribuir en este mes. Ah... Um, en el siguiente top hay películas interesantes. Hay interesantes. Eh, está Alien, está El Cisne Negro. Ya, ya, ya ya les dije mucho, ya les dije mucho. Pero pues eso. Esas fueron mis películas favoritas de la 49 a la 40. Muchas gracias por escuchar. Como ya saben, contesten la pregunta. Síganme, únanse al Discord. Compartan algún episodio, compartan este episodio. Eh, díganme si alguna de las películas que mencioné acá les gusta, son son de sus favoritas, o si alguna de la que mencioné acá es su favorita, pero de todos modos, respóndanme cuál es su película favorita de terror, eso sí lo quiero saber, así que pues nada, muchas, muchas gracias por escuchar, nos vemos, mm, bye.